2: Günaydın sevgili dinleyiciler, Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Güzel bir pazar günü geçirmenizi diliyoruz. Beşer hafta olduğu gibi bu haftada ülkemizin ve gezegenin en önemli gündemi kuşkusuz COP28 ve biz de ana akımın aksine onların gözden ırak tutmak gayretlerin aksine daha çok bu konuyu işlemekte ısrar edeceğiz. Bugün de Yeşil Havariz Programı'nda COP28 ile ilgili haberlerle doldurup olup bitenleri dinleyicilerimizle paylaşmak istiyoruz. Tabii ki haberlerimizin çoğu Yeşil Gazeteden alındı. Zaten bildiğiniz gibi Yeşil Havariz Programı Yeşil Gazetelerin gözünden haftanın ekoloji ve iklim dinlemini konuştuğumuz dinleyicilerimizle Yeşil Gazete'den aldığımız haberleri paylaştığımız bir program. Güne günün fosilleri listesinde kimler var haberiyle başlayalım. Günün fosillerini seçmek, COP28'de neler olup bittiğini görmenin önemli yollarından bir tanesi. Çünkü sivil toplum COP28 ve bütün KOP'larda günün fosilleri ödüllerini vererek Olup bitenleri bu ödüller aracılığıyla kamuyla paylaşıyorlar. Yeşil Gazeteki Haber Avrupa İklim Ağı aracılığıyla yapılmış. Aşağı Bereket tarafından çevrilmiş. Birincilik ödülü Yeni Zelanda'ya verilmiş. Çünkü COP28'e gelirken trafik işaretlerini görmedi mi yoksa? Oysa yaşanabilir bir gezegen için çıkılan yolda bu dönüşü yapmak yasak. Yeni Zelanda bugüne kadar söylenmesi gereken ne varsa söylüyordu, yerli haklarının sesini dinliyordu ve fosil yakıtlarından çıkışın öncülerindendi. Ancak direksiyonun başına yeni bir hükümetin geçmesiyle birlikte ülke yoldan çıktı ve Yeni Zelanda'nın karasularını petro ve doğal gaz sonucunu açma planlarını açıkladı. Bunun için de COP 28'in ilk günün fosili ödülü kazanmaya hak kazandı. İklim değişikliğini baktık Bakanı Watts iklim krizinin tehlike çanlarını duymuyor mu acaba? Bakan aldıkları bu kararın yol açacağı iklim felaketlerini hafife alıyor olabilir ancak bu kararı trajik olarak tanımlayan komşu ada ülkesi Palau ve bizler ve farkındayız. haklıyız. İkincilik ödülü ise yeşil boyama taktiklerinin eleniyle Japonya verilmiş sevgili dinleyiciler fosil yakıtlara sağlanan kamu finansmanı kategorisinde dünya şampiyonu olduğu için geçen sene Günün Fosili ödülünü alan Japonya bu sene birinciliği yenilendeyle kaptırmış ancak ikincilik konusunda oldukça başarılı ödüle doyamadığı da anlaşılıyor. Bugün ikincilik podyumunda Japonya var. Japonya başbakan Kishida dediklerine bakılırsa küresel dekarbonizasyona katkı sağlayacağını iddia ettikleri iki girişimle yemyeşil görünmek istiyorlar. Ancak biz bunun Japonya ve Asya'daki kömür ve gaz projelerinin ömrünü uzatmak için yapıldığını açıkça görüyoruz. Bu söyleyenlerin bir yeşil boyama taktiği olduğu, hidrojen amonya, fosil yakıtlarla birlikte yakmaktan ve böylece termik santrallerin ömrünü uzatmaktan başka bir şey olmadığı çok açık. Bu girişimler anlamlı bir emisyon azaltımı sağlayamıyor. Japonya enerjisinin karbonsuzlaştırılmasını tehlikeye sokuyor ve fosil yakıtlardan çıkış ihtimalini ortadan kaldırıyor. Az kıtasını fosil yakıt enerjisine kitleyecek bu hamleler yenilebilir enerji dönüşümünü geciktirerek küresel düzeyde yenilebilir enerjinin üçe katlama hedefinin önündeki engellerin sayısını da artırıyor. Üçüncülük ödülü ise Amerika Birleşik Devletleri'ne verilmiş. Finansman konusunda aklı karışan ABD bu ödülü hakikaten hak etmiş. ABD ile görülecek bir hesabımız olmasına şaşıran yoktur herhalde. İklim finansmanı olarak kayıp ve hasar fonuna taahhüt ettikleri 17,5 milyon dolar ile bir fiyaskoya imza zaten ABD günün Üçüncü fosil ödülünü tam olarak hak etmiş. Herhalde milyonları ve milyarları birbirine karıştırdılar. Dünyanın en yüksek emisyonlu ülkesi olarak tarihsel bir sorumlu olan ABD için bu rakam 3-5 kuruştan başka bir şey değil. Yanlış duymadınız sevgili dinleyiciler. Tekrar söyleyelim ABD kayıp hasar fonuna 17,5 milyon dolar vermeyi vaat etmiş. ABD'nin önceliği iklim etkilerinin giderilmesini, iklim etkilerinin giderilmesine para ayırmak değil, askeri harcamaları artırmak ve 2050 yılına kadar nükleer enerji kapasitesini 3 katına çıkarmak. ABD bütçesinden İsrail'e 38 milyar dolar. Ukrayna savaşı için 60 milyar dolardan fazla askeri yardım ayırırken, iklim krizinin yaralarını sarmak için bu cüzi miktarı öne sürmesi 200'lü yükten başka bir şey değil. ABD'ye bu ödülü Aynada bir kendine iyice bakıp mali yardımların nerelere yapması gerektiğini düşünmesi için veriyoruz. Dubai'de süren zirvenin başlangıcından bu yana günün hosilini alan diğer ödül sahipleri de 4 Aralık günü için Brezilya'ya verilmiş ödül. Çünkü sevgili Brezilya iklim değişikliğine giden yol OPEC'ten geçmiyor. Brezilya Başbakanı'nda geçen yıl Şam'a şehre düzenlenen COP27'ye yeni bir soluk getirmiş ve iklim lideri olarak hepimizi heyecanlandırmıştı. Ancak Örümcek Adam'ın amcası benim söylediği gibi büyük güç sorumluluk getirir, petrol üretimi ve iklim liderlerini birbirine karıştırdığı için Brezilya bugün günün fosil ödülünü hak etti. Arkadaşlar ister, inan, ister inanmayın Brezilya OPEC'e katılmayı düşünüyor. Daha da fenası Lula'nın Enerji Bakanı Silveira, ne akla hizmetse bu açıklamayı COP28'in ilk günü yapmayı uygun görmüş. Petrol şirketi CEO'sundan COP başkanı olunca böyle açıklamalarla teşvik etmiş oluyor tabii ki. 13 Aralıkta da yani COP bitikten bir gün sonra 603 yeni petrol sahasını ihaleye çıkararak konunun tesadüf olmadığı anlaşıldı. Ey Brezilya 2025'te ev sahipliği yapacağınız COP30 için... Velem'e geldiğimizde petrol sahalarımızda gezintiye çıkmak istemiyoruz. İlla bir kulübe üye olmak istiyorsanız size OPEC artı yerine fosil yakıtların yaygınlaştırılmasını önleme anlaşmasını imzalayan komşunuz Kolombiya'nın izinden gitmenizi öneririz. Şeref ödülünün sahibi ise Güney Afrika. Güney Afrika kömür madenciliği faaliyetlerini artırma kararıyla ve verdiği sere gaz emisyon azaltımı tarihlerini ihlal ederek şeref ödülüne layık görmüş. Beş aralığın günün fosili ödülü ise ABD'ye verilmiş. ABD tabi ödüle doymuyor. Günün fosili ödülünü dünyanın en büyük petrol ve gaz üreticisi aynı zamanda en büyük petrol ve gaz ihraçatçısı ve dünyada planlama aşamasındaki tüm petrol ve gaz rezervlerinin üçte birine sahip olan ABD'den daha fazla hak eden kuşkusuz hiç kimse, hiçbir ülke yok. İkincilik Rusya'ya verilmiş. Rusya'da ödülünü tam olarak hak etmiş. Hem Paris Anlaşması'nı hem de kolektif iklim eylemlerini baltalamak için elinden gelen her şeyi yapan Rusya son bir defa daha söyleyelim gaz ne yeşil ne de temiz bir yakıt ne de bir geçiş yakıtı. Siz ne kadar küresel stok sayımı toplantlarına fosil yakıtlardan çıkılmasına direnseniz de yeni bir enerji devrimi şu anda yaşanıyor. Ülkeler hem temiz enerji üretimini hem de enerji verilimi önlemlerini artırıyor. Üçüncülük ödülü yine bugün de Japonya'ya verilmiş. Çünkü Japonya 3 Aralık'ta verdiğimiz ödüle o kadar sevindi ki bir ödül daha kazanmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Japonya kırık notlarla dolu karnesine bakıp durumu nasıl düzelteceği düşünmek yerine dekarbonizasyon stresini yarı yarıya azalttı. Dekarbonizasyon çabalarının odağında yeni kömürlü santral inşa etmemek olduğunu belirtti. Ancak buna zaten 6 ay önce düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nde açıklamıştı. Ama işe bakın ki bu politikanın şu anda planlama aşamasında olan yeni kömürlü termik santraller ile ömrünü uzatmak için e, yenilenecek en eski santralleri kapsamadığını belirtmeyi unuttular. Unuttukları bir diğer konu ise 170'ten fazla kömürlü termik santralleri kapatmaya dair hiçbir planlarının olmayışı. Diğer ödüller 7 Aralık ödülleri Kanada'ya birincilik ödülü, ikincilik ödülü Norveç'e verilmiş, üçüncülük ödüldü. Kore verilmiş. Evet sevgili dinleyiciler günün fosilleri fosil ödüllerini hak eden ülkeleri ve niçin hak ettiklerini sizlerle Yeşil Gazetesi'nde aldığımız bir haber aracıyla paylaştık. Olup bitenler hakkında bir miktar fikir sahibi olmuşsunuzdur diye düşünüyoruz. Bugünkü programımızda yine kop 28 ile ilgili yeşil gaz haberlerinden bir derlememiz olacak iklim ve ekoloji bülteninde. Aynı zamanda COP 28'e katılan sivil toplum temsilcilerinden Can ile yaptığımız bir söyleşimiz de programımızın sonunda yer Bir müzik arasıyla devam edeceğiz. Paulo Fresu, Richard Galliano
0: ve Jan Lundgren
1: Herkese merhaba ben Dilan Altın Makas. Hepinize çok güzel bir pazar sabahı diliyorum Yeşil Vadisi'nin bu bölümünde iklim bülteni ile karşınızdayım Bu bülten COP28 ağırlıklı bir bülten olacak Bu hafta bültenimizi ve söyleşi köşemizi buna ayırdık COP28'in bitimini az gün kala genel bir değerlendirme yapmış olalım istedik her sene farklı bir bölgede gerçekleşen iklim krizi üzerine yıllık değerlendirmeler yapan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı bu sene Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleşiyor. Buradaki ironik durum ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin çok fazla doğalgaz ve petrol üreten bir ülke olması. ne ek olarak petrol iraç eden ülkeler örgütü üyesi. Haliyle bu durum ve Gazze'de yaşanan insanlık dışı saldırı sebebiyle COP28 çok güzel bir başlangıç yapamadı. Çünkü iklim adalet savunucularının da söylediği gibi insan haklarının olmadığı bir yerde iklim adaletinin olması da pek mümkün değil. İlk olarak Türkiye'nin zirvede bugüne kadar nasıl bir tutum sergilediğine değinmek istiyorum. Genel durum değerlendirmesini ise daha çok haftaya yapacağımız bültene bırakmak istiyorum. Tabii ki bunun öncelikli sebebi zirvenin hala devam ediyor olması ve hala netleşmeyen şeyler olması. Küresel yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği taahhüdüne imza atan 118 ülke arasında Türkiye yer almadı. COP28 iklim zirvesinin 3. gününde COP28'in başkanı Sultan Aljaber tarafından açıklanan küresel yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği taahhüdü ile 1.5 dereceye ulaşılabilir kılmak için 2030 yılına kadar enerji verimliliği hızının 3 katına çıkarılması hedefleniyor. Farklı başlangıç noktaları ve ulusal koşulları dikkate alarak 118 ülke, 2030 yılına kadar dünyanın mevcut yenilenebilir enerji ve üretim kapasitesini en az 11 bin cijavayta çıkarmak için birlikte çalışma taahhütünde bulundu. Ayrıca 2030 yılına kadar her yıl enerji verimliliğindeki küresel ortalama yıllık artış oranını iki katına çıkarmayı taahhüt etti. Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Brezilya, Polonya ve Meksika gibi fosil yakıta dayalı enerji sistemi olan ülkeler bildirgeye imza atarken Çin, Hindistan ve Türkiye bildirgeyi imzalamadı. Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi İklim Değişikliği Koordinatörü Ümit Şahin Türkiye'nin COP28'de iki pozisyonlu olduğunu belirtiyor. Birincisi, küresel durum değerlendirmesi kapsamında fosil yakıtların azaltılmasına ve fosil yakıttan çıkışa karşı olduğunu bildirmesi ve ABD'nin de yer aldığını açıkladığı kömürden çıkış koalisyonuna katılmaması. İkincisi ise küresel yenilenebilir kapasitesinin 3 katına çıkarılması taahhüt eden 118 ülke arasında olmaması. Halbuki Azerbaycan ve bazı Körfez ülkeleri bile bu taahhütün altına imza attı. Kaldı ki Türkiye'nin geçen yıl yayınladığı Ulusal Enerji Planı'nda güneş ve rüzgarı arttırma hedefi zaten 3 kata yakın. Dolayısıyla Türkiye'nin bu bildirgeyi imzalaması gerekirdi. Şimdi biraz Türkiye'nin kayıp zarar fonuna aday olması üzerinde durmak istiyorum. Kayıp Zarar Fonu, iklim değişikliği nedeniyle meydana gelen zarar ve kayıpların tazmini için iklim krizine sebep olan ilk ve öncelikli ülkelerin bu borcu ödemesi fikrinden yola çıkarak kuruldu. Bundan faydalanması gereken ülkeler de ilk ve öncelikli olarak en az gelişmiş ve en kırılgan yani bir anlamda iklim krizine sebep olmayan, tarihsel olarak hiçbir sorumluluğu olmayan ülkeler. Yani kayıp zarar fonu tarihsel olarak iklim krizi üzerinde sorumluluğu olan ülkelerin sorumluluğu olmayan ülkelere kasırga, sel, orman yangını ve benzeri felaketlere uğradıklarında veya uğramadan önce bu felaketlerin toparlanması için vermeleri gereken finansal destek. Bu noktada Ümit Şahin'in yorumunu paylaşmak istiyorum sizlerle. Ümit Şahin geçtiğimiz gün Yeşil Gazete'yi de yayımlanan açıklamasında Türkiye'nin gelişme sıralamasına baktığımız zaman tarihsel sorumluluğu en yüksek ülkelerden biri olmasa da yine de hiç sorumluluğu olmayan bir ülkede olmadığını vurgulamış. Dolayısıyla bu fondan para alması gereken Türkiye'den önce birçok ülke olduğunun altını çizmiş. Şu an toplanan miktar iklim değişikliğinden zarar gören tüm ülkeleri kapsamadığı için önceliği daha kırılgan, gerçekten de iklim değişikliğinde bir sorumluluğu olmayan veya mücadele etmek konusunda imkanı olmayan ülkelere vermek iyi olacaktır şeklinde de devam ettirmiş açıklamasını. Şimdi biraz kıyıp zarar fonunun detaylarına değinmek istiyorum. İklim acil durumundan en fazla sorumlu olan zengin ülkeler şimdiye kadar kayıp ve hasar fonuna toplamda 700 milyon doların biraz üzerinde bir meblağ taahhüt etti. Bu gelişmekte olan ülkelerin geri dönüşü olmayan ekonomik ve ekonomik olmayan kayıplarının %0,2'sinden daha azına denk geliyor. Oysa Uluslararası Para Fonu'nun geçen yazki açıklamasına göre fosil yakıtlara yönelik doğrudan veya dolaylı sübvansiyonlar sağlık maliyetleri gibi kanıtlanmış etkileri sayılmadan bile 7 trilyon doların üzerine çıkmış durumda. KOP Başkanı Sultan Alceber'in zirvenin ilk gününün açılışında duyurduğu kayıp zarar fonu gelişmekte olan ülkelerin zorlukla kazanılmış bir zaferi olarak değerlendirilmişti. Bu ülkeler iklimi bozan ve çevreyi kirleten gelişmiş ülkelerin nihai olarak fon sağlama taahhüdünün sinyalini vereceğini ummuştu. Yıkımın bir kısmı için mali destek hali hazırda devam ediyor. Ancak şu ana kadar verilen taahhütler ihtiyaç duyulanın çok çok gerisinde kaldı. Gelişmekte olan ülkelerdeki kayıp ve hasarın yılda 400 milyar dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor ve bu rakam giderek artıyor. Hasarın yıllık maliyetine ilişkin tahminler 100 milyar ile 580 milyar dolar arasında değişiyor. COP28'e ev sahipliği yapan Birleşik Arap Emirlikleri ve Almanya yüzer milyon dolarlık taahhüt verdi. Daha sonra İtalya ve Fransa 108'er milyon dolar sözü verdi Tarihsel olarak en büyük sera gazı salımı yapan salınımı yapan ve bu yıl dünyanın en büyük petrol ve gaz üreticisi olan Amerika Birleşik Devletleri şu ana kadar sadece 17,5 milyon dolar taahhütte bulunurken ABD ve Çin'in ardından 3. büyük ekonomi olan Japonya ise 10 milyon dolar teklif etti. Müzakereler hala bitmediği için ayrıntılar belirsizliğini koruyor. Ee, önümüzdeki hafta COP28 bitmiş olacağı için genel durum değerlendirmesini de o bültenimizde yapmayı planlıyoruz. Bu sene zirvede ana odağın fosil yakıtlar olduğunu söyleyebiliriz. Tabi şu anda sonuç metninde buna dair ne yazacağı belli değil. Yani 28.si gerçekleştiriliyor bu zirvenin. 28 yıldır hala da fosil yakıtlar ile ilgili net bir adım atılmamış olması inanılmaz geliyor kulağa. Umarım hafta bu konuyla ilgili atılmış net ve güzel adımların üzerine konuşabiliriz. COP28'deki fosil yakıtlar gündemine dair şunu da eklemek istiyorum. Kikpik Polydors Out Koalisyonu'nun analizine göre en az 2456 fosil yakıt lobicisine Dubai'deki COP28 zirvesine giriş izni verildi. Ve bu da dünyanın en büyük kirleticilerinden bazılarının temsilcilerinin önemli iklim görüşmelerinde daha önce benzeri görünmemiş bir varlık gösterdiğini işaret ediyor. Üstelik bu artış... Fosil yakıtların ve bunların kullanımdan kaldırılmasının odak noktası olduğu bir kopa denk geliyor. Aynı zamanda küresel güney ülkelerinden, kamu görevlilerinden, Birleşmiş Milletler bileşenlerinden ve sivil toplumdan kirleticilerin görüşmelerden çıkarılması yönünde çağrı oldu kop zirvesi boyunca yani bu zamana kadarki gündem boyunca. COP28'de iklim açısından en kırılgan 10 ülkenin 1509 delegesinden daha fazla fosil yakıt dobycisi bulunuyor. Bu da fosil yakıt endüstrisinin varlığının krizin ön saflarında yer alanların varlığını nasıl gölgede bıraktığını gösteriyor aslında. Henüz bitmese de şimdiden ilginç ve ironik bir e, zirve olduğunu söyleyebiliriz bu seneki zirvenin. Şimdi sizlere zirvede gerçekleşen başka başka bir gelişmeden bahsetmek istiyorum. Bu da aralarında Amerika Birleşik Devletleri, Çekya, Dominik Cumhuriyeti ve Norveç'in de bulunduğu 7 ülkenin kömür sonrası temiz enerji ittifakına katılarak yeni kömürlü termik santrali geliştirmeme Mevcut kömür santrallerini aşamalı olarak kapatma ve kömürden temiz enerjiye geçişi hızlandırma taahhüdünde bulunması, dünyanın en büyük üçüncü kömür ülkesi olan Amerika Birleşik Devletleri elektrik sektörünü 2035'e kadar karbonsuzlaştırmayı hedeflerken, Çekya 2033 ve Kosova 2050'de elektrik sektörünü karbonsuzlaştırmayı planlıyor. Dominik Cumhuriyeti ise kömürden çıkış stratejisi hazırlamayı taahhüt etti. Güney Kıbrıs Rum yönetimi İzlanda ve Norveç hali hazırda faaliyette kömür santrali bulunmamasına rağmen kömürden temiz enerjiye geçişi hızlandırmak için ittifaka katıldı. Evet bu haftalık bültenimizin sonuna geldik. Haftaya COP28'de alınmış güzel kararları paylaşacağımız bir bültende görüşmeyi ümit ediyorum. Veda etmeden önce de sizleri Oasis'in Champagne Supernova parçasıyla baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Bugün COP28 ile ilgili söyleşilerimize Yeni bir tanesini daha ekleyeceğiz. Bugün Cansu'yu konut edeceğiz. Kendisi Dubai'deki toplantılarda Türkiye'den katılan nadir sivil toplum temsilcilerinden bir tanesi. Aynı zamanda iklim aktivisti Cansu. Cansu'yu uzun zaman takip ettik. Birkaç gündür peşindeyiz. Nihayet Türkiye'ye döndükten sonra Ankara'da yakaladık ve ona söyleşme şansımız oldu. Cans, hoş geldin programımıza.
3: Hoş bulduk Savaş, teşekkür ederim. Ee, beklediğin için de teşekkür ederim. Evet, yolculuklara denk geldi. Dubai, İstanbul, sonra İstanbul, Ankara yolculukları oldu üst Teşekkür ederim davet ettiğin için.
0: Biz teşekkür ederiz sana. Ülkemizin sivil topluluğunu temsilen Dubai'de bulundun ve bir takım etkinliklere katıldın bildiğimiz kadarıyla. Onlara da sıra gelecek ama önce biraz kendinden bahseder misin? Dubai'de bulundun, hangi gerekçelerle oradaydın? Biraz onları anlat, sonra da e, diğer bölümlerle devam ederiz.
3: Tabii ki, seve Ben Türkiye'de Avrupa İklim Eylema Climate Action Network isimli bir kurumun Türkiye'deki iki çalışımdan bir tanesiyim. Avrupa İklim Eylema Büyüksel Merkezi Sivil Toplum Örgütleri Koalisyonu. Avrupa Birliği'nde, Batı Balkanlar'da ve Türkiye'de iklim ve enerji politikaları üzerine çalışan bir kurum. 200'den fazla dernek üyesi var kurumu ve bütün politikalarını, bütün kararlarını bu derneklerin yönlendirmesiyle belirleyen bir kurum. Türkiye'de de 12 üyemiz var. Ee, Türkiye'de lim politikalarının güçlendirilmesi ve kömürden adil çıkış üzerine çalışıyoruz. Ben de daha çok kömürden adil çıkış ama bir yandan da iklim politikaları üzerine hem Türkiye'nin iklim politikalarını hem Türkiye'nin COP28'deki pozisyonunu daha iyi takip edebilmek için hem de COP28'deki Çıkkıları, küresel durum dairelendirilmesi gibi önemli yüksek beklentimiz olan çıktıları takip edelim. Hem de e, Avrupa iklim Eylem Ağı'nın e, bir çalışanı olarak oradaydı. Avrupa İklim eylemi e, Uluslararası İklim Eylem ile birlikte KOP'larla Birleşik Milletler iklim zirvelerinde ciddi aslında ee, iklim eylemi açısından ciddi bir yer tutuyor. Oradaki iklim hareketi üzerine çalışan sivil toplum örgütlerinin koalisyonu açısından ciddi yer tutuyorlar. Özellikle Ken International, Uluslararası İklim eylemi Ağı bunu sağlıyor. Avrupa İklim Eylemi'e da daha çok e, son iki senedir ben Avrupa İklim ile birlikte COP'a katılıyorum. COP'taki ee, eylemleri Halkların taleplerini, toplumun taleplerini yükseltmek için ve özellikle küresel güneydeki taleplerin Avrupa Birliği ülkeleri tarafından duyulmasını sağlamak için çalışıyor. Kısaca böyle.
0: Senin varlığın bizi temsil etmen gerçekten çok memnun edici. Ama bizim duyabildiğimiz kadarıyla, izleyebildiğimiz kadarıyla sivil toplum temsillerinden daha çok nobicilerin bulunduğu bir COP toplantısı oldu bu. Üstelik de Dubai'de oluşu, petrolün, fosil yakıtların önemli merkezlerinden birinde bu toplantının yapılıyor oluşu bizim kafamızda bir sürü soru işaretleri yarattı. Mısır'da da aynısı olmuştu, Dubai'de de bizim duyabildiğimiz kadarıyla aynı şeyler oluyor. Sivil toplumun sesini orada duymak pek mümkün olmuyor. Hatta geçen hafta Mahir arkadaşımıza sorduk, sivil toplum nasıl gidiyor sivil toplum etkinlikleri, onların sesini duyabiliyor muyuz diye sordum. O da esprili cevap verdi. Burada duyabildiğiniz tek ses araba sesi dedi bize. Ama e, senden öğrendiğimiz kadarıyla senin katıldığın bir takım eylemler de yapıldı bu arada. O kadar da korkunç değil vaziyet anladım kadarıyla. En azından bir gayretli mücadele varmış gibi sanki. E, sivil toplum tepsi olarak senin katıldığın eylemler nelerdi? Ne tür eylemlere katıldınız? Hangi mesajları vermek istediniz? E, belki buradan bir kez daha duymak isteriz. Sonuçta medya dışında sesinizi duyabileceğiniz çok da bir olanak yok bildiğimiz kadarıyla.
3: Ee, evet, bir kez daha buradan paylaşmak çok iyi olur. Ee, yani bu arada Mahir'in burada duyabildiğimiz tek ses araba sürü, yorumu güzelmiş. Ee, orada eylemler oldu. Biz eylemleri organize de ettik. Katıldık da e, Avrupa Eğitim eylemi olarak. Ee, ama durum korkunç mu dersen bence de oldukça korkunç. Bu yıl e, halkların iklim yürüyüşünün olmadığı bildiğim kadarıyla ikinci yıl oldu. Geçen yıl Mısır'da da halkların iklim yürüyüşü yapılmamıştı. E, Taraflar konferansında, koplarda bir mavi alan oluyor bu yuzum ve bu alana erişim oldukça zor. E, az önce senin de bahsettiğin 400 küsur fosil yakıt delegesinin yerdiği e, alan bu alan bu yıl. E, ve bu alana normal şartlarda akreditasyon almak oldukça zor. Bu alan zaten... E, Fiziksel olarak da girmesi zor, çok görücü bir alan. Bunun dışında içerideki her şey e, yiyecek, içecek, her şey çok bağlı e, vesaire gerçekten zor bir alan. Ama bunun dışında halkların taleplerini yükselttiği, halkların iklim yürüyüşü yapılırdı aslında her yıl kodlarda. E, ve gerçekten halk kürsüleri kurulan, eğlenceli olan, insanların birlikte yürüdüğü, deneyimlerini paylaştığı bir desteklerini verdi. E, çok güzel alanlardı. Ben bir kez katılabildim e, Marrakeş'te, Kod 22'de. Geçen yıl ilk kez e, Halkların İklim Yürüyüşü COP alanı içinde yapıldı. Yani bu mavi alan dediğimiz alan içinde yapıldı. Bu aslında yapılmaması demek. Yani oraya erişimi olabilmiş, e, Birleşmiş Milletler tarafından akredite edilmiş kurumlar üzerinden oraya gelmiş insanlar. Ya sivil toplum kuruluşu ya devletler ya da devletlerin kabul ettiği insanların geldiği alanda Halkların İklim Yürüyüşü adı altında kısa bir yürüyüş yapıldı. E, bu zaten bir sivil toplumun kaybıydı. Bu sene halklarının görüşün yapılmasalarla doğduğunda bir tartışma bile olmadı. Halklarının görüşü bildiğim kadarıyla yapılmayacak. Henüz yapılmadı. Tabi bunda şeyin de etkisi var bir yandan. Ee, İsrail'in Filistin'de devam ettirdiği savaşın da bir etkisi var. Çünkü böyle bir toplanmada Filistin'e destek sesinin yükselmesinden de Birleşik Milletler aslında rahatsız oluyor. Ee, ve bu sene eylemler oldukça sınırlıydı. Yani çok fazla eylem oldu. Her gün e, en az beni takip edebildiğim 4-5 tane eylem oluyordu, farklı talepler yükseltiliyordu, ama eylemler çok katı kurallarla e, Birleşmiş Milletler tarafından onaylanıyordu. Bu arada Kopan'daki eylemler her zaman Birleşmiş Milletler tarafından onaylanıyorlar. E, ve şey, geçen yıl Mısır'da maalesef şöyle bir şey icat edildi. Mısır'da insan hakları ihlalleri çok fazla olduğu ve çok fazla eylem yapıldığı için. Ee, Mısırda bu eylemlere izin vermediği, iklim yürüyüşü yapılamadığı için renk kodları geliştirildi. Örneğin enerji e, talepleri enerji gününde e, işte, turuncu giymek, insan hakları talepleri insan hakları eylemleri için beyaz giymek, e, temiz talepler için yeşil giymek vesaire gibi Mısırda böyle bir e, renk kodları üzerinden bir eylem sistemine geçmiş. Bulunmuşuz. Aslında geçen sene Mısır'da bunun farkında değildik. Böyle bir şey vardı. Çünkü Mısır'ın çok baskıcıydı. Ee, ve böyle bir şey yapalım denmişti. Ama bu senede e, bunun devam ettiğini gördük. Ve yine renk kodlarıyla Birleşmiş Milletler'in izin verdiği alanlarda insanlar izleyici olacak şekilde vesaire e, eylemler yapıldı. Yani çünkü toplumun taleplerini Yine de yükseltti. Yani sivil toplumun e, en başta gelen 30 yıllık Rekop e, 27'de kazandığı en büyük talebi kayıp ve hasar fonunun oluşturulmasıydı. E, bu mesela gerçekten çok ciddi bir kazanım. Yıllarca kayıp ve hasar fonu ajandaya bile konulmazken Birleşmiş Milletler İpli müzakerelerinde geçen yıl kayıp ve hasar fonunun oluşturulmasına karar verildi. E, bu yılda fonun oluşturulması başladı e, ve ülkeler çeşitli Taahhütler vardılar sana verecekleri para üzerinden ve bu taahhütler şu anda 700 milyon doları geçmiş durumda. Silin toplumun birinci telebi kayıt ve hasar konunun gerçekten işe yarayacak bir miktara yükselmesi e, ve sloganla milyonlar değil milyarlara ihtiyacımız vardı. E, çünkü gerçekten kayıt ve hasar fonunun işlevsel olması için bir işe yaraması için bunlar çok küçük rakamlar milyonlar değil milyarlardan bahsedilmesi gereken bir konu. Kayıp ve hasar konu, kayıp ve hasar konuna dair eylemler dışında yükselen başka bir talep aslında şey, fosil yakıtlardan çıkış talebiydi. Fosil yakıtlardan çıkış talebi COP28'in merkezindeki taleplerden yiyebiliriz. Ve bu da aslında kazanım kabul edilebilecek bir şey. Çünkü COP'larda uzun yıllar boyunca... Fosil yakıtlar tartışmanın odağına bir türlü getirilmedi ülkeler ve şirketler tarafından sivil toplumun taleplerine ve bastırmasına ve iklim krizinden en çok etkilenen ülkelerin de bastırmasına rağmen. Son yıllarda fosil yakıtlar artık e, iklim krizinin nedeni olarak toplarda tartışılmaya başlandı. Fosil yakıtlardan çıkış, e, azaltım, etkisi azalmamış fosil yakıtlardan çıkış ve etkisi azaltılmamış fosil yakıtların azaltılması gibi konular konuşulmaya başladı. Ee, enerji gününde de e, turuncu dediğimiz ve gerçekten hizminin turuncu kıyafeti de çok yoktu, çok bundan bir renk değişti, bunu orada arada fark ettik. Ee, turuncu temasıyla yapılan enerji gününde de füylü toplumun 28'e en çok bir talep olan fosil yakıtlardan e, adil, sonlanmış, feminist, hızlı bir şekilde unuttuğum bir e, ayağı var bilmiyorum. Çıkış talebi yükseltildi. Bunun dışında çok fazla eylem de oldu. Ee, örneğin e, adaptasyon talebi için eylemler, e, katılımcılık için eylemler, Filistin için bir eylem organize edildi yine e, çok kurallar kuralları altında. E, bunun dışında e, günün fosilleri ödülü yine her gün organize edilmeye devam ediliyor. Günün fosil ödülleri Ken International tarafından düzenlenen ve ee, en kötüsünü yapmaksa en iyi olan ülkelere, en kötü e, performansı gösteren ülkelere verilen Geçen yıl Türkiye'de almıştı bu ee, Ve günün fosil Ödülleri ülke ismi telaffuz edilerek protesto edilebilen aslında KOP'taki tek alan. Ee, günün fosil Ödülleri de devam ediyor. Yani şimdi toplumun ciddi bir çabası var e, ama yine de bu çabalar o kadar bastırılıyor ki hani sesini duyuyorsunuz dersen araba sesi duyduğumuz doğru. Ama bir yandan da sivil toplumun e, umudu ve çabası
0: tabii ki her zaman gibi sürüyor. Peki, hazır adı da geçmişken, Türkiye'de bu yıl günün fosili ya da yılın fosili ödülünü almaya hak kazanabildi mi acaba? Türkiye'nin e, pozisyonu hakkında ne düşünüyorsun sen kişisel olarak? Beklentilerimizin e, çok önemli bölümünü e, karşılamadığını biliyoruz çünkü... Toplantıdan hemen önce iklim çalışan, iklim düşünen sivil toplum kuruluşlarının ortak bir e, talebi vardı. 35 azaltım talebini kirlendirdiler. Ancak e, anladığımız kadarıyla hükümet yine bildiğini okudu. Ne ülkemizin ne de gezegenin çıkarına olmayan bir pozisyona karar kıldıklarını anlıyoruz. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
3: Yani kesinlikle tam söylediğin gibi gerçekten ne ülkenin ne gezegenin çıkarına olmayan gerçekten mantıklı, en azından hani bu çıkarlar kapsamında bakıldığında mantıklı hiçbir açıklaması olmayan bir pozisyonu var Türkiye'nin toplumda şu anda. Biz 13 tane sivil toplum kuruluşu olarak Türkiye'nin endişesini güncellemesini ve verdiği olan durum senaryosu üzerinden azaltımı yani 2020 yılından 2030 yılına kadar emisyonlarını %30'dan fazla arttırma hedefini değiştirip bugünden itibaren emisyonlarını 2030 yılına kadar %35 azaltmasını talep ettik ve e, yaptığımız 2030 iklim hedefi kampanyasında da bu talebin aslında gerçekçi, başarılabilir ve Türkiye'nin faydasına bir Selep e, olduğunu, ekonomik faydalarını da anlatarak e, anlattık ve bu, bunun e, başarılması için bir yol haritası da önerdik. Türkiye endişesini güncellemediği, artıştan azaltım veren e, nadir ülkelerden bir tanesi. Zaten geçen yıl günü pozisyonluğu almasının ana sebebi de buydu. E, bu yılda Türkiye oldukça, bunun dışında da oldukça kötü bir performans gösteriyor. Yani bu endişeyi güncellemediği gibi. KOP'ta birkaç tane iyi olarak nitelendirebileceğimiz anlaşma var ve Türkiye bunların tarafı olmadı. Örneğin Yenilenebilir Enerji, yenilenebilir enerji Kurulumunun e, 2030 yılına kadar 3 katına enerji verimliliği çalışmaların 2 katına çıkarılmasını e, hedefleyen Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Sözleşmesi'nin tarafı olmayan tek Avrupa ülkesi oldu Türkiye. Kömür ötesinde ittifakına katılmayan 5 Avrupa ülkesinden bir tanesi oldu bu iştifakta. Etkisi azaltılmamış yani karbon yakalama ve tutma teknolojileriyle karbonu azaltılmamış yeni kömürün yapılmasını engellemeye çalışan bir ittifak. Türkiye buna da katılmadı. Bunun dışında iklim ve sağlık üzerine bir deklarasyon ilandı. Buna da katılmadı. Bir yandan azaltım taahhüdü vermezken ulusal katkı beyanında. İklim krizine katkısı en az olan ve bu krizden en çok etkilenen ülkelerin yararlanması için oluşturulan kayıp ve hasar fonundan e, fon almayı talep etti. Bu da oldukça absürttü. E, bir yandan da Türkiye küresel stok sayımı oturumlarında e, fosil yakıtların, hem fosil yakıtlardan çıkışan hem de fosil yakıtların kademeli azaltımına karşı çıkan dört ülkeden bir tanesi oldu. Bir yerleri Suudi Arabistan, Irak ve Rusya. Yani gerçekten e, biraz hani anlayamadığımız e, kötülükte bir performans. E, ve bütün bunları yaparken Türkiye e, mesela ciddi fosil yakıt kaynağı olan, örneğin Kolombiya gibi e, ciddi kömürü olan ve ekonomisi kömüre dayalı olan bir ülke, kömürden çıkış kadar çok ciddi ifadeler ve yani, ekim krizi geldiğini fark ederken, Türkiye sadece niğite olan bir ülke olarak, bütün müteavetlere katılmaktan geri duyduğu gibi pek çok toplantıda e, müzakereleri e, yavaşlatmaya çalışan bir ülke olarak geçti. Neyse ki Türkiye KOP'ta bu arada gerçekten e, yalnız ve güzel ülke tanımına uyuyor. E, Türkiye KOP'ta müzakere grubu olmayan tek ülkeydi geçen yıla kadar. Geçen yıl Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ardından Rusya ve Belarus'ta kendi müzakere gruplarından atıldılar. Ama Türkiye öbür iradesiyle herhangi bir müzakere grubunda olmayan tek ülke. Bu da Türkiye'nin elini aslında zayıflatıyor müzakerelerde. Ama yine de Türkiye var olan gücünü de iklim karşısında kullandığı bu yıl gerçekten üzücüydü.
0: Cansu bu soruyu sormam lazım mı değil mi bilmiyorum ama gene de sorayım. Sormayı düşünmüştüm çünkü. Senin için COP28 bir hayal kırıklığı mı oldu? Yoksa e, söyleyebileceğin pozitif şeyler de var mı? Son bir 3-5 cümle sarf eder misin bu konuyla ilgili?
3: KOP 28'in hayal kırıklığı olması konusu benim aklıma şey getiriyor. Geçen gün arkadaşlarla bir Netflix filmi izleyip kötüydü ama beklentimiz düşüklü gibi bir noktaya varmıştık. Yani kodlardan beklentimiz zaten e, ciddi bir iklim devrimi yapılması değil aslında. kodlardan beklentimiz ilerleme kaydedilmesi. KOP 28 e, 27'ye göre yani kayıt sırasında fonun oluşturulduğu aslında tarih kabul edilebilecek kupa göre e, daha yavaş mı gidiyor. Evet daha yavaş gidiyor. İşte küresel durum değerlendirmesi tam olarak istediğimiz gibi gitmiyor. Ama e, ikinci haftanın sonunda sanırım biraz daha e, net bir şey söylenebilir. Ama şu anda en azından e, beklediğim gibi, yani daha doğrusu istediğim gibi gitmemekle birlikte, umduğum gibi gitmemekle birlikte. E, çok büyük bir şok veya hayal kırıklığı içinde değilim aslında. Çok yüksek bir beklentik noktukoplar her zaman sihir toplum için hayal kırıklığı da barındırıyor. Buna da hazırlıklıydık diye düşünüyorum. Ama sihir toplumun alanının daraltılması açısından hayal kırıklığı yaratan bir koptu.
0: Evet, e, sevgili dinleyiciler bugün Elif Cansu İlhan'ı konuk ettik. Eşil Havalis programında. Süremizin de ne yazık ki sonuna geldik. Şimdilik ya da bugün için... Sizlere hoşçakalın diyoruz. Cansu programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben İyi...
3: teşekkür ederim davet ettiğin için Savaş.
0: Teşekkür Üzü ederim. Arasıyla size veda edeceğiz. Hoşçakalın. Programa başladığımız gibi yine
2: Paula Fresu ve arkadaşlarından bir parça dinleyerek veda ediyoruz.